0: Polskie Archiwum X Krwawa Zemsta Bulowice to wieś położona wzdłuż drogi krajowej nr 52 biegnącej z Bielska Białej w kierunku Krakowa. Znajduje się ona w bezpośrednim otoczeniu miasta Kęty, z którym jest związana ekonomicznie. Według legendy nazwa tej założonej w drugiej połowie XIV wieku wsi pochodzi od założyciela Bolka z rodu Bolewiców. Kroniki z pierwszej połowy XVIII wieku wspominają o rozbójnikach napadających mieszkańców wsi i podróżnych. W styczniu 1723 roku za rabunek na szkodę młynarza z Bulowic Ścięty został rozbójnik Teofil Talik z Cisca. Kronika parafii bulowickiej wspomina zaś o przywódczyni zbójników Maronce, mającej swoją siedzibę w jaskini koło Inwałdu. Panna Maronka, dowódczyni strasznych zbójców z lasu, napadnięta przez wojsko z Landskorony w karczmie bulowskiej, blisko granicy Andrychowskiej, otruła się i pogrzebana jest na granicy między Bulowicami i Roczynami. Obecnie na terenie wsi szczególną popularnością cieszy się legenda o jeleniach. Według niej w latach 50. XX wieku nastąpiły aż trzy tragiczne wypadki z udziałem dzieci i jeleni. Wszystkie z nich zginęły śmiercią poprzez przebicie porożem. Jednym z domniemanych dowodów na prawdziwość tej historii są niepodpisane groby na cmentarzu katolickim w Bulowicach. Nie znaleziono jednak innych poszlak, przez co dużo osób nie wierzy w tę historię. Do dziś jednak w Bulowicach podchodzi się do jeleni ze szczególną ostrożnością. Wracając jednak do 2004 roku, Około godziny 22.10 do oficera dyżurnego oświęcimskiej policji na numer alarmowy dodzwonił się 19-letni mieszkaniec Bulowic, Paweł K., zawiadamiając, że w rodzinnym domu matki przed chwilą ujawnił zakrwawione zwłoki dziadka i babci oraz zwłoki dwóch wujków, braci jego matki. Komendzie wojewódzkiej policji w Krakowie zapanowało poruszenie. Tego typu zgłoszenia zdarzają się bardzo rzadko. Na bieżąco utrzymywany jest telefoniczny kontakt z dyżurnym z pogotowia. Okazuje się, że dwie osoby, 74-letnia kobieta i 45-letni mężczyzna, jej syn, przeżyły i zostały w stanie bardzo ciężkim przewiezione do szpitala. Rodzi się wtedy nadzieja, że ich stan zdrowia poprawi się i w niedalekiej przyszłości będzie można od nich uzyskać relacje ze zdarzenia. Na razie jednak było to niemożliwe. Dwa zespoły szpitalnych lekarzy walczyły o ich życie. Małopolski Komendant wojewódzki Policji na miejsce zbrodni wysyła kilkunastu funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo Śledczego a także kilku ekspertów różnych specjalności z laboratorium kryminalistycznego. Odprawa zgromadzonych sił odbywa się w pomieszczeniach w Oświęcimiu. Następuje podział na kilka zespołów operacyjno-procesowych. Najliczniejsze siły skierowane zostają na miejsce ujawnienia zwłok. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa, przeprowadzenie tzw wywiadów posesyjnych, czyli rozmów z okolicznymi mieszkańcami, a także podjęcie działań o charakterze pościgowym za sprawcami zabójstwa. Inny zespół kontynuuje przesłuchanie dziewiętnastoletniego Pawła K., jak na razie jedynego źródła informacji o zdarzeniu. Ze zgłoszenia Pawła K. wynikało, że 7 lutego 2004 roku około godziny 22.05 usłyszał dziwne dźwięki i krzyki, dobiegające z domu dziadka i babci, budynku oddalonego około 50 metrów od domu jego i jego matki. Jak się okazało, dom zgłaszającego i dom, w którym ujawniono zmasakrowane ciała, leżał na terenie jednej posesji. Domy nie były oddzielone od siebie żadnym płotem. Mężczyzna miał wybiec przed dom i zauważyć oddalające się sylwetki dwóch mężczyzn ubranych na czarno, biegnących w kierunku drogi krajowej nr 52. Chwilę potem w domu rodzinnym matki ujawnił zakrwawione ciała dziadka, babci i dwóch wujków. Paweł K. udaje się do sąsiadów, skąd dzwoni na policję, a następnie czeka na przybycie patrolu przed posesją dziadka i babci. W czasie oględzin zwłok i ich miejsca ujawnienia policjanci zauważają przecięty kabel od telefonu stacjonarnego, a także ślady przeszukania pomieszczenia, w którym były m.in. zwłoki 85-letniego Jana Z. Ktoś wyważył drzwi drewnianej szafy i wyrzucił jej zawartość na podłogę. Uwagę ekipy oględzinowej przykuła otwarta i pusta metalowa kasetka leżąca na stercie odzieży. To sugerowałoby motyw rabunkowy zbrodni, ale całe domostwo jest zaniedbane i ubogo urządzone. Nic nie wskazuje, aby jego mieszkańcy posiadali jakieś dobra materialne. Włoki 85-letniego Jana Z. i jego 33-letniego syna Piotra noszą liczne obrażenia w obrębie głowy. Nad zabijanie, czy też niedojrzałość emocjonalna sprawcy zabójstwa? A może jedno i drugie? Zastanawiają się Mariusz i Bogdan, którzy przybyli na miejsce zbrodni. Po ścigu za sprawcami nie ułatwia pogoda. Kilka dni wcześniej stopniał śnieg, który, gdyby się ostał, z pewnością pomógłby policjantom ustalić dokładny kierunek ucieczki sprawców zabójstwa. Na miejsce skierowano psa tropiącego z przewodnikiem. Ten jednak nie podejmuje żadnych tropów. Mimo, że jest już kilkanaście minut po północy, w pobliżu miejsca zbrodni gromadzą się mieszkańcy Bulowic. Fakt ten ułatwia ich rozpytanie i zgromadzenie podstawowych informacji na temat ofiar przestępstwa. Jak ustalili śledczy, rodzina Z. nie cieszyła się w okolicy dobrą opinią. 74-letnia Stefania Z. i jej 85-letni mąż Jan Z. mieszkali razem ze swoimi synami, kawalerami, 33-letnim Piotrem i 45-letnim Stefanem. Tylko o Janie Z. mieszkańcy Bulowic wyrażali się pochlebnie. Codziennie bywał w kościele, troszczył się o swoją rodzinę. Ustalono, że 45-letni Stefan Z. w przeszłości pracował jako górnik na kopalni, ale gdy go przed kilku laty zwolnili, już nie znalazł nowego miejsca zatrudnienia i zaczął pić razem z młodszym bratem Piotrem i swoją matką, którą ludzie z okolicy obwiniali za rozpijanie synów i córki. To matka rozpiła synów. Codziennie chodziła do baru po jabole, bo były najtańsze a drożdże to paczkami kupowała, relacjonowali policjantom sąsiedzi. Jednakże okoliczni sąsiedzi zgodnie informowali, że cała rodzina piła jedynie w swoim towarzystwie. Nie widziano, aby inni miejscowi pijaczkowie przybywali na posesję Jana i Stefanii Z. Brak było też informacji, aby rodzina trudniła się nielegalnym handlem alkoholem. Nikt też w ostatnim okresie czasu nie widział jakichś obcych osób kręcących się po okolicy, czy też samochodów podjeżdżających pod dom rodziny Stefani i Jana Z. Śledczy nie znajdują tu więc żadnego punktu zaczepienia. W 2004 roku panowało w komendzie przekonanie, że jeśli sprawa zabójstwa nie zostanie wyjaśniona w ciągu 48 godzin, to czeka funkcjonariuszy długi. I trudny proces wykrywczy, nierzadko kończący się umorzeniem sprawy wobec niewykrycia sprawców przestępstwa. W takich miejscowościach ludzie dużo wiedzą o swoich sąsiadach. Wiedzą, czy ktoś otrzymał spadek, wygrał w lotto lub w inny sposób otrzymał większą sumę pieniędzy. W tym przypadku wszyscy rozpytani zgodnie oświadczali, że w domu Z panowała bieda i nie było żadnych informacji wskazujących na to, aby w okresie przed tą tragedią ten stan rzeczy się zmienił. Te informacje w powiązaniu z wynikami oględzin domostwa wykluczałyby w praktyce motyw rabunkowy zbrodni. Jednakże ktoś celowo odciął linię telefoniczną i przeszukał szafę. Tymczasem przełom w sprawie nastąpił nieoczekiwanie w niedzielę w jednym z pomieszczeń oświęcimskiej policji, gdzie przesłuchiwany był w charakterze świadka Paweł K., Paweł informował policjantów, że 7 lutego przebywał w domu sam. Jego ojciec 10 lat wcześniej popełnił samobójstwo, a matka kilka dni wcześniej trafiła do jednego z krakowskich szpitali. Dwie siostry Pawła już dawno wyprowadziły się z domu, zakładając własne rodziny. 7 lutego, w godzinach popołudniowych, Paweł pojechał odwiedzić do szpitala swoją matkę. Jakiś czas... Po powrocie do swojego miejsca zamieszkania usłyszał dziwne odgłosy dobiegające z domu dziadka, a potem ujawnił cztery zakrwawione ciała. Mariusz wspomina, pamiętam, że coś nam się nie podobało w relacji Pawła. Raz mówił, że wrócił do domu około godziny 18.30, chwilę potem, że przed godziną 21.00. Raz podawał, że widział uciekającego jednego napastnika, Chwilę potem, że było ich dwóch. Początkowo uważaliśmy, że te nieścisłości w relacjach nastolatka wynikają ze zdenerwowania i emocji związanych z makabrycznym znaleziskiem. Pamiętam, że jeden z przesłuchujących Pawła policjantów zwrócił uwagę na, jak to się mówi na wsi, odświętne ubranie Pawła. Był on ubrany w ciemne garniturowe spodnie i czarną koszulę gdy tymczasem z jego relacji wynikało, że po powrocie ze szpitala od matki miał się przebrać w spodnie dresowe i sweter. Pamiętam, że spytaliśmy Pawła, czy tego wieczoru wybierał się na jakąś dyskotekę albo prywatkę. Ten jednak kategorycznie nam zaprzeczył. Pytania o ubiór bardzo zdenerwowały Pawła. Poczerwieniał na twarzy i cały czas nerwowo zaciskał swoje dłonie. Służby podjęły decyzję o przeszukaniu domu Pawła K. Chłopak zostaje przewieziony przez policjantów z Oświęcimia do Bulowic. Tutaj w jego obecności następuje przeszukanie jego domu. Zachowywał się spokojnie do momentu zejścia do kotłowni. Tam poinformował, że robi mu się słabo, jest wykończony długotrwającym przesłuchaniem i przeszukaniem i bardzo chciałby się napić wody. Jeden z obecnych na przeszukaniu policjantów sięgnął ręką za piec, wyjmując pokrwawione męskie ubranie. Zaraz potem za piecem odnaleziono pokrwawione rękawice, kominiarkę i metalowy pręt spłaszczony na jednym krańcu. Na widok znaleziska Paweł K. krótko oświadcza policjantom. Tak, to ja zabiłem dziadka, babcie i dwóch wujków. Paweł K. zostaje z powrotem przewieziony do komendy w Oświęcimiu. Tu zostaje rozpytany w charakterze podejrzewanego. Paweł wyjaśnił, że po powrocie ze szpitala od mamy poczuł wielką złość do babki i dwóch wujków za to, że rozpili matkę i doprowadzili do jej pobytu w szpitalu. Do dziadka nie czuł złości, bo jego zawsze bardzo lubił i mógł na niego zawsze liczyć. Przebrał się w stare ubranie, założył na głowę kominiarkę i z prętem w ręku udał się do sąsiedniego domu. Drzwi do domu jak zwykle były otwarte. W sieni zaatakował jednego z wujków a w pokoju drugiego. Ten, zanim stracił przytomność, zdołał zdjąć z głowy kominiarkę, wyjaśniał Paweł. Potem zaatakował dziadków, którzy go rozpoznali. Na koniec upozorował napad rabunkowy, a pokrwawione ubranie oraz narzędzie zbrodni schował w kotłowni. Przebrany i umyty, udał się do sąsiadów, aby zawiadomić policję, że znalazł swoich krewnych pobitych w ich domu. Bogdan wyjaśnia, że to, co zgubiło Pawła K., to zachowania teatralne, a więc m.in. jego przebranie w strój nielicujący z jego przyzwyczajeniami. W psychiatrii zachowaniami teatralnymi określa się zachowania histrioniczne lub osobowość histrioniczną. Nazwa tego zaburzenia osobowości pochodzi od łacińskiego słowa histrio – aktor. W przeszłości, w celu określenia tego typu konstrukcji osobowości, posługiwano się terminem osobowość historyczna. Zachowania teatralne to bardzo ważny i dość specyficzny ślad na duszy ludzkiej, twierdzi Bogdan. Ekspert doradza młodym detektywom prowadzącym proces o zabójstwo zwracać szczególną uwagę na osoby o takiej osobowości, które pojawiają się w sprawie. Dodatkowo Bogdan uważa, że Paweł K. nie popełnił tej zbrodni pod wpływem nagłych, negatywnych emocji związanych z faktem trafienia jego matki do szpitala. Uważa, że chłopak musiał się do tego czynu długo przygotowywać w zakresie przygotowania ubioru, narzędzia zbrodni, jak również w warstwie intelektualnej, czyli Wymyślić, jak upozorować motyw napaści i jak zachowywać się po zbrodniczym czynie. Bogdan uważa, że była to zbrodnia zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach. W momencie, gdy Paweł K. przyznaje się do dokonania napaści na swoich krewnych, w szpitalu, nie odzyskując przytomności, umiera jego babcia Stefania. Kilka dni później umiera wujek. Prokuratura przedstawia Pawłowi K. zarzut poczwórnego zabójstwa. W chwili popełnienia zbrodni Paweł K. był trzeźwy. Szczegółowe badanie przez biegłych psychiatrów wykazało, że w chwili czynu miał ograniczoną poczytalność. Sprawa ta przez długi czas była omawiana i komentowana przez mieszkańców Bólowic. Jedni zastanawiali się, jak taki spokojny, i wątłej budowy ciała młodzieniec mógł dopuścić się takiego bestialstwa. Inni znów już wcześniej przepowiadali, że w tej rodzinie stanie się jakaś tragedia. Starsi mieszkańcy Bulowic przypomnieli sobie, jak im rodzice opowiadali o innej podobnej zbrodni, która w ich miejscowości miała miejsce na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Sprawa ta dotyczyła dwudziestoletniego Jana Łyska z Bulowic, który 10 września 1938 roku wywołał popijanemu awanturę z rodzicami w rodzinnym domu. Gdy starał się go uspokoić jego brat bliźniak, awanturnik dobył noża i potężnym ciosem przebił mu tętnicę. Po siedmiu miesiącach od tragedii w Bulowicach, Prokuratura Okręgowa w Krakowie przesłała do sądu akt oskarżenia, żądając dla Pawła K. kary dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd pierwszej instancji wymierzył karę 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten zaskarżyła i prokuratura okręgowa w Krakowie, która domagała się kary dożywocia, i obrońca oskarżonego, który przed sądem wnosił o nadzwyczajne złagodzenie kary, powołując się na fakt zmniejszonej poczytalności oskarżonego i podnosząc, że w związku z tym kara jest rażąco niesprawiedliwa. Pod koniec marca 2006 roku Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok 25 lat kary pozbawienia wolności, oddalając tym samym apelację oskarżyciela publicznego i obrońcy.
1: Młody mężczyzna dzwoni na policję, zgłasza napaść na swoją najbliższą rodzinę. Wydaje się, że znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie?
2: To znaczy nie tak do końca, bo ten człowiek się mieszkał właściwie na tej samej posesji. Tam na tej posesji były dwa budynki mieszkalne. On mieszkał z matką w jednym budynku, a w sąsiednim, dokładnie od, około 50 metrów dalej położonym, mieszkały jego dziadkowie i dwóch wujków, czyli braci Matki. Także, wiesz, no tutaj na początku tej historii, no nie podejrzewaliśmy, że coś tu jest nie tak, prawda, no ktoś zgłasza, prawda, mieszka w pobliżu, no to kto może ujawnić, no ktoś właśnie, osoba najbliższa dla tych, yy, dla tych ofiar, prawda,
1: Mariusz? Tak, tutaj przyjechaliśmy na miejsce i no, bardzo tragiczny obraz, prawda, starsze dwie osoby, czyli, czyli, czyli kobieta, babcia jak gdyby zgłaszającego, dziadek, którzy nie żyli w tym domu. Jeden z jego wujków w stanie takim agonalnym, udzielano mu udzielano pomocy, jednak nie przeżył, natomiast następny został zabrany do szpitala w też w takim stanie krytycznym. I ten mężczyzna, który twierdził właśnie, że przyszedł, zobaczył, że coś jest nie tak najprawdopodobniej ktoś dokonał rabunku, bo jak gdyby mówiono, że, 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 że gdzieś tam mm, oni handlowali alkoholem, więc mogli zabrać jakiś alkohol, pieniądze, tam były wyrwane drzwi od szafy, zerwany telefon i takie tłumaczenie ze strony, ze strony tego młodego chłopaka. Mariusz, co ty pomyślałeś, jak przyjechaliście na miejsce? Bo z tego co podaż wygląda, jakby tej zbrodni dokonał potwór. Tak, no tragiczny obraz, obraz taki, że na początku w ogóle przynajmniej nie zakładaliśmy, że, 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 że ktoś mógł dokonać tego bliski, tylko że raczej no, faktycznie mogło dojść do napadu rabunkowego i, i sprawcy tak bestialsko zamordowali te ofiary chcąc uzyskać albo jakieś pieniądze, które się tam znajdowały. Bo to był bardzo, jak gdyby, brutalny sposób i nie zakładaliśmy, że mógł to być, sprawcą mógł być ktoś bliski dla, dla tych ofiar.
2: No rzeczywiście to była rzeź, były takie elementy właśnie nadzabijania, ale też, prawda, wtedy byli, pamiętaliśmy też, że to mogło też świadczyć o tym, że to ktoś młody, prawda, ktoś niedojrzały emocjonalnie i stąd tyle krwi, no, przystąpiliśmy po prostu do typowo takich czynności policyjnych, trzeba po prostu weryfikować każde zgłoszenie, była rozmowa, prawda, Mariusz, całą noc z tym, z tym zgłaszającym, prawda, człowiekiem I, i on się zaczął gubić w pewnym momencie, no i padła decyzja o przeszukaniu jego miejsca zamieszkania, sprawdzenie czy, czy on nie ma nic wspólnego, ten właśnie zgłaszający z tą zbrodnią.
1: Tutaj zwróciliśmy uwagę na jego zachowanie, prawda? To, to trwało godzinami. On w ogóle był, jak gdyby, bardzo ładnie ubrany, to w cudzysłowie można powiedzieć, ale zwróciliśmy uwagę na to, że e, jak gdyby ma na sobie rzeczy, które no, są takie takie, takie takie bardzo eleganckie, świeże itd. i tak dalej. Potem w trakcie rozmowy. Czy się nienaturalnie się naturalnie tak, wyglądał tak. Ten nienaturalnie, to tak jakby się przygotował na nasz przyjazd. Można Takie te,
2: teatralne zachowanie, I, i, prawda? A ubiór był rekwizytem swego tak, rodzaju. Tak,
1: wiemy, że gdzieś tam miejscowi, czy, czy w ogóle młodzi ludzie, prawda, tak nie, nie chodzą, raczej chodzą, prawda, gdzieś tam w, w takich rzeczach codziennego użytku, ale można powiedzieć, był bardzo tak świętnie gdzieś ubrany i potem w trakcie rozmowy zaczął się denerwować jego, tak jak powiedział Bogdan pewnego stwierdzenia, porawane okoliczności zaczęły nam nie pasować. I, i tutaj postanowiliśmy, że przejdziemy na terenie jego posesji, gdzie tutaj mówiliśmy wcześniej, znajdowała się jak gdyby na, na jednym obszarze. Zaczęliśmy przeglądać tę posesję, zaczęliśmy od takich pomieszczeń na piwnicznych, gdzie, gdzie, gdzie był piec, instalacja centralnego ogrzewania, on się bardzo zaczął w tym momencie denerwować i jeden z kolegów zaczął się przyglądać i wyciągnął za pieca zwinięte ubrania, wśród tych ubrań była zwinięta rurka. Wszystko to było oczywiście pokrwawiane, no w tym momencie jakby rozwiązanie historii nastąpiło tej samej jeszcze nocy, tej nocy, tak? samej nocy. Co ten młody człowiek powiedział, no bo żeby dopuścić takiej zbrodni to są straszne pokłady negatywnej energii, negatywnych emocji.
2: To znaczy, ku naszemu zdziwieniu, on był cześćwy, prawda? Bo był sprawdzony na alkomacie i tutaj nie było żadnych wpływów, nie był pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, dzień wcześniej, jego matka z powodów psychicznych trafiła no, do szpitala. On był na odwiedzinach w Krakowie właśnie i wrócił i jak gdyby Uznał, że właśnie wujkowie, czyli bracia tej matki, doprowadzili ją do takiego stanu. I jakby to taka zemsta, prawda. On był już sierotą, bo jego ojciec wcześniej popełnił samobójstwo. Być może, że się bał, że zostanie tym i znowu mama odejdzie i zostanie sam na tym świecie. I pod wpływem takiego nagłego impulsu właśnie tej wizyty w krakowskim szpitalu matki no doszło do takiej do takiego po prostu wybuchu tych naładowanych złych emocji, on bardzo kochał swojego dziadka, prawda? bo ten dziadek był w całej tej miejscowości uważany za bardzo porządnego człowieka, który chodził do kościoła, nie spożywał alkoholu, natomiast no, pozostali jak gdyby jego wujkowie i babcia no, nie, nie cieszyli się już taką pozytywną e, opinią wśród mieszkańców. I jak on gdyby obwiniał, ta mama też czasami sięga do, po alkohol i on obwiniał tę swoją rodzinę o to, w jakim on stanie się znalazł na tym świecie, prawda? w jakich warunkach mu e, przyszło żyć. Oczywiście to jego nie tłumaczy, tylko ten młody wiek właśnie e, w powiązaniu z tym takimi złymi doświadczeniami rodzinnymi no, doprowadził do tego, że, że stał się taką bestią. Prawda? E, on, Później się przyznał, prawda, już kiedy, kiedy zostały znalezione te jego poprawione rzeczy, kominiarka prawda, i ten taki specjalny, on się przygotował prawda, wtedy, bo on sobie spłaszczył ten, ten pręt, prawda, tak, żeby lepiej uderzać, eee, No to wszystko opowiedział, że wpadł do, do tego mieszkania. Wujka jednego no, śmiertelnie pobił w przedpokoju, drugiego zaatakował w następnym pokoju, ten zdołał mu zerwać z głowy kominiarkę w trakcie szamotaniny i wtedy wszyscy, wszyscy wiedzieli, kto jest napastnikiem i po prostu mimo, że prawdopodobnie chciał dziadka oszczędzić, bo tak jak mówię, tutaj był w dobrych stosunkach, no to już po prostu ze strachu, że został rozpoznany, no jak gdyby dostał dodatkowej motywacji do tego nadzabijania właśnie, do tego, do tego zadawania nadmiernej ilości ciosów.
0: Jaki był ostateczny werdykt sądu?
2: Został skazany z tego co pamiętam, na 25 lat kary pozbawienia wolności.
1: No straszna zbrodnia i ten młody wiek sprawcy jednak powoduje to, że, że mamy tu do czynienia jak gdyby, z, no, całe życie tego, tego człowieka zostało przekreślone przez, przez tą jedną zbrodnię, noc. przez jedną noc, przez jedną chwilę. I, Ogromna tragedia dla tej rodziny i dla niego.